0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig, Johan Forstet och Erik Oloxson. I det här 58:e avsnittet pratar vi om individanpassad löpträning med idrottsforskaren Mikael Mattsson.
0: God morgon Erik, hur är läget? God morgon Johan, det är bra. Lite stela benen fortfarande, men det börjar bli bättre. Hur är det själv? Ja, men det är
1: samma här. Det är ganska bra. Lite trött, kanske sover vi lite för lite. Men också stela benen efter vårt lilla äventyr i Nyköping i helgen. Vi körde ju en swimrun där, loppet. Vi kommer komma tillbaka till det alldeles strax, var så säkra. Men först tänkte jag bara att vi skulle välkomna alla lyssnare. Välkomna! Och jag vill också passa på att tacka Löplabbet som stöttar oss här i höst i vår träning mot våra tuffa mål. Väldigt kul att ha Löplabbet med och ännu roligare är nästan den här veckan när vi får ge ut ett erbjudande från dem till alla er lyssnare. Det är då så att ni får 20% på alla varor i butiken och på webben. Eh, förutom då rea och elektronik ska jag säga, men ni använder koden Labbet 19 så får ni 20% i pålöplabbet eh, det är ju superbra, det här gäller då eh, september ut det är rätt bra, 20% Erik riktigt bra eh, så in och Mara Labbet 19 är koden eh, vi nämnde där Erik att vi har lite stelab Ben, jag ska också säga här innan vi fortsätter, det kan vara en ganska glad bebis som låter här i bakgrunden då och då, då får ni väl ha jag överseende med det, det är Elmer, han är ute och härjar. Han är morgonpigg. Han är väldigt morgonpigg, vilket är just därför jag är lite tröttare än vanligt, han vaknade, igår vaknade han 4.50. Oj, det var lite tidigt, jag har lite svårt att gå och lägga mig vid åtta Men ja, jag får försöka jobba på det kanske Ja. Återhämtningen blir lite lidande Men i lördags i alla fall Erik, hur gick egentligen den här swimrunnen? Är det det som är det viktigaste som har hänt de senaste två veckorna?
0: Ja, men tar vi förra veckan så var det ju en lite speciell vecka för mig Eller för oss egentligen Vi brukar ju vi brukar inte träna så mycket tillsammans det har väl hänt någon gång då då att vi har fått in något långt pass ihop, men eh, väldigt sällan. Men förra veckan så körde vi faktiskt tillsammans vid tre tillfällen. Just det. Eh, och det började ju på måndag när vi var ute och provade lidingö som eh, jag har insett nu är <står> stenhård.
1: Ja, men du tyckte ju att den var ganska lätt, va?
0: Nej, det kan jag inte säga. Utan, eh, <laughs> eh, jag fick ju helt enkelt sänka min volym lite förra veckan. Just för att det har varit lite tuffare löpningen än jag är van vid med alla de här backarna. Men det var ett härligt pass ute på Lidingö. Och sen så var jag tillbaka redan på onsdagen igen. Och då gjorde vi, vad ska man säga, någon slags swimrun-debut i träning i alla fall. När vi körde en dryg timme där.
1: Ja, det var väl någon sorts eh, försök att, eh, jag vet inte. Sista minuten, försök att komma i någon sorts, eh, inte form kanske, men i någon sorts eh, mental... Eh, Förberedelse för det här vi gjorde på lördagen.
0: Ja, precis. Testa lite utrustning framför allt. Ehm, och det kändes ju som att vi verkligen behövde den träningen.
1: Ja, det blev ju lite uppvaknande där. Att man, eller man visste ju att man inte kunde simma, men då fick man reda på att man absolut inte kunde simma.
0: <laughs> Ja, precis. Men ska vi gå till loppdagen kanske och berätta hur det gick där?
1: Ja, vi kan väl göra det. Det var alltså i lördags som vi sp- sprang och simmade det här ångaloppet, vi, sprang, eller vi körde den långa versionen som var 22 km ungefär, knappt 20 km löpning och precis över 2 km simning tror jag. Och det var väl 24 simsträckor så det var ganska mycket korta sträckor kan man väl säga, eller för oss var de ju inte så korta men Nej. för riktiga swimrunners var det nog väldigt korta sträckor. Ja, jag vet inte var vi ska börja. Det var ju, jag var väldigt, väldigt eh, osugen faktiskt just loppdagen. Jag har varit ganska sugen på den här tävlingen rätt länge, men det var ganska mulet, lite regnigt, lite blåsigt. Jag hade börjat att det här skulle bli helt jobbigt. Jag hade mycket negativa tankar. Tror ja. eller Hur uppfattar du det?
0: Ja, men lite så när vi satt i bilen och fikade inför eh, och det regnade lite ute. Men jag tycker, att, jag tycker att det ändras lite när vi kom ut där på området. Jag tycker framförallt, alltså både innan loppet men också under och efter loppet, det var en sån härlig stämning där. Det var ju många som kom fram och pratade och alla tycker jag var väldigt glada och positiva. Så att jag tycker så fort vi kom in där på området så fick jag i alla fall en sån här energikick och varit riktigt sugen.
1: Ja men det är väl lite sådär när man kommer upp på ett sånt här område, ett stort fält med lite tält och folk som rör sig och ser taggade ut, några som har sprungit redan och ser glada ut. Vi träffar ju Manne där, Forsberg, Henrik Wahlberg som kille som vann det korta loppet, han har gett oss lite tips också förutom den här Marika Wagner-intervjun. Man blir lite peppad och hör spiken Och det luktar lite gott gräs (laughs) Jag vet inte, jag blev ganska peppad ganska snabbt Och det slutade ju regna också Och sen kom det fram lite sol till och med Och plötsligt kändes ju allt ljuvligt Och det höll ju väl i, jag vet inte, ungefär halva loppet (laughs) (laughs) Ja, precis Vi startade ju i ganska långt bak i fältet Eftersom vi inte hade gjort swimrun förut Det kändes ju som att vi var lite Ganska duktiga löpare i den startgruppen kan man väl säga. Ja. Vi drog på ganska hårt första, det var nästan sju kilometer löpning första sträckan kan man väl säga och hälften i ganska hård skogsterräng och sen var det lite grus också.
0: Och när du säger ganska hård skogsterräng så skulle jag säga väldigt hård skogsterräng som väldigt ovan orienterare.
1: Ja, kanske var det ändå. Men vi drog på ganska hårt och sen kom vi kapp rätt mycket folk i de tidigare startgrupperna så det blev lite stökigt att försöka komma, komma om eftersom det var så smalt på många ställen. Det var ju en liten stig då så vi fick springa ganska mycket ute i mossan. Och
0: du fick göra ett väldigt stort jobb med navigeringen för att jag insåg direkt där att jag var bara tvungen att hålla koll på marken. och Jag, jag hade aldrig kunnat springa där själv, jag hade sprungit vilse direkt men du navigerade oss väldigt bra och jag låg i din rygg.
1: Tack Erik. Ja, Och så fort det blev eh, grusväg så var det som att du, jag vet inte, du skänk upp, <laughs> tog några liksom, extra från dina 190 frekvens, hade du typ 210 frekvens och så ja. bara skuttade förbi mig som en dopad tax och bara ja. körde liksom. Och då kände jag, <laughs> att plötsligt från att jag kände mig hur stark som helst, så att jag liksom riktigt så här, hängde på repen på de där mjölksyra upp till tänderna. Så men, ja, det var... Vi kompletterade varandra kan man väl säga. Vi drog varandra på olika ställen.
0: Ja och sen till slut så kom vi fram till vattnet. Hur kändes det?
1: Ja alltså det kändes ju inte härligt. Den första sträckan, simsträckan var ju den längsta. Den var ju 250 meter. Gick ganska bra halva men jag hade riktigt mycket mjölksyra i mitten där av första sträckan och tänkte att... Eh, jag kommer ju typ inte komma över. Och då kändes det väl ganska långt till mål. Och ännu värre blev det väl nästan andra simsträckan. Så fortfarande var en sjö. Och där tänkte vi att det skulle vara väldigt lugn simning. Och det var lite varmare i den sjön och sådär. Så det jag trodde det skulle vara ganska härligt. Men då kom det ganska höga vågor. Och det var ju den näst längsta sträckan på hela, på hela banan där. Så att då förstod jag väl att... ja att det var rätt tufft där, eller ja. kunde bli rätt tufft. Jag vet inte vad du kände då, man blev lite chockad.
0: Där på mitten, jag tror jag drog en kallshup där på mitten. Och eh, då var det verkligen så att jag började snegla efter så här, räddningsbåt. Och b- började så här, fundera, fixa jag där. Kommer jag, kommer jag verkligen liksom, ta mig över på den här sträckan och alla andra? Så det var ingen, nej, för mig det var ingen lek alltså, utan det var... Det var tufft, men det var fortfarande under den här perioden med en väldigt så här positiv känsla. Jag tyckte det var härligt, roligt, utmanande. Det var liksom bara positiva tankar egentligen. Och där tyckte
1: jag också att det släppte lite... Alltså simningen ändå, när man kom över den så kändes det ändå som att ja, men det här kanske blir hyfsat kul ändå. Ja. Det var väl fem simsträckor totalt innan varvningen. Det var liksom lite färre sträckor där och en hel del löpning. Så vi låg nog... Jag vet inte var vi låg för vi stod ju så långt bak. Men i... Var nog ganska bra framme efter halva. Ja. Och sen började väl kanske det riktiga äventyret. <laughs> märkte vi. Då var det alltså ute i, vi sprang ut och sprang ut till havet kan man väl säga. Och simmade och sprang upp och ner. Alltså ner i vattnet, upp på klipper, och klipper. Om en möjligt ännu hårdare terräng skulle jag säga. Ja. Och eh, ganska stökiga simsträckor. Några med riktigt stora vågor där ute. Jag tror det var väl 19 simsträckor där. Så det var upp och ner, upp och ner hela, hela tiden. Och eh, då blev det tufft på riktigt.
0: Ja, jag, var ju, jag började ju bli ganska sliten kände jag. Alltså det var vissa så här simsträckor som man kände att man kunde få, börja få lite kramptendenser när man skulle gå upp. Eh, speciellt om man då eh, försökte gå upp lite för tidigt. Så att man inte riktigt nådde botten. Just det. Då kunde det liksom bara spänna till i baksidorna. Och det var några gånger jag kände att. Ja, där nu kanske blir kramp. Men jag, jag lyckades klara mig. Men det var ju andra som inte klarade sig.
1: Det är exakt sådär var det för mig. Att man försökte nå botten lite för tidigt någon gång. Så båda mina baksidor drog ihop sig en uppgång där. Så du var på väg upp för branten. Och jag kunde inte ta mig upp så jag låg liksom i vattenbrynet eh, kanske på två decimeter djup och eh, riktigt hjälplös kunde inte komma upp, båda benen spikraka ja, jag kunde liksom inte komma upp till eh, och stretcha ut baksidorna så det var en funktionär som var på väg jag låg ju och skrek efter dig och sen <laughs> det var någon funktionär som tog något steg men då såg du mig och stretchade ut det där så det var ju bra teamwork men eh, ja. ja, det kändes ju Ganska ynkligt att ligga där då. Jag hoppas, eller på ett sätt hoppas jag att det skulle finnas filmat eller någon bild på jag tror <laughs> inte
0: det. Vi tappar väl ett par minuter där i alla fall.
1: Det var väl, ja precis, något sånt. Och sen, men sen var jag väl mest orolig att jag inte skulle riktigt kunna fullfölja eller att det skulle bli värre för du var kanske fem kilometer kvar då ändå. Ja, precis. Men jag vet inte, det gick ändå förvånansvärt bra att springa efter det. Jag Kanske fokuserade lite mer på teknik och sen verkligen då, när du sa också att du hade fått lite krampkänning ja. så kände jag mig väl inte riktigt lika värdelös och så var jag väldigt noga med att verkligen ta mig upp och ner eh, lite smidigare och inte riktigt lika stressigt.
0: Ja, men om det här var någonting negativt som hände för dig så hände det också någonting väldigt positivt i slutet av det här loppet. Vilket var ganska sjukt för att under ja, i princip hela loppet, jag kände att vi var ganska jämna. Det kändes som att du var, du var lite starkare i skogslöpningen. Jag hängde på där och sen så kunde jag trycka lite mer när det var någon slags grusväg eller mer enkel löpning. Simningen kände jag att vi var jämna på. Där låg vi båda och kämpade på tyckte jag men vi kom fram ungefär samtidigt. Och sådär. Så, där. så att det var, jag tyckte vi kompletterade varandra bra. Och det höll ju i sig ända till de sista tre, fyra simsträckorna. Och då har jag ingen aning vad som hände. Men då plötsligt var du så här 30 meter före mig i simningen. Varenda sträcka. Så kan du berätta liksom, vad, vad hände? Hur, hur lärde du att simma här under loppet? Var, var det några tekniska genidrag du hittade på? eller? För, ja. no,
1: jag vet inte. Jag... Jag tänkte ju hela tiden att det var du som gick in i väggen, men eh, annars så var det väl kanske bara... Det var lite likt när jag simmade Vansbro, eh, det är ju tre kilometer simning i klassiken där. Det var jag ganska dålig första kilometern, började hitta något andra kilometern och sen sista när det är lite motströms. Då var jag plötsligt ganska bra simmare, men det var ju för att jag fick ju ganska stor del av min eh, totala årsvolym på det loppet i simning så att det var ja. ju ganska mycket träning liksom. ja, och lite sant. så kändes det nu också att jag fortsatte fortsatte ju ändå hålla någon ja, försökte hålla någon sorts teknik i varje av de här simsträckorna för att göra av mig så lite energi som möjligt och inte få kramp i baksidan och så bara kände jag väl också att jag blev ganska leds på simningen så jag ville, bli, jag ville bli klar med den helt enkelt kanske jag skärpte till mig lite Ja. Jag hittade nog lite bättre andning och någon gång körde jag utan andning. Typ. Att jag körde så här tio simtag eller någonting utan att andas. Och så tog jag lite mer lite mer stopp och syre och så bara körde jag tio liksom för att komma framåt. För jag tyckte att jag hade så himla dåligt grepp i vattnet. Så jag vet inte vad det var. Jag simmade lite rakare tror jag. I början simmade jag ju. Alltså bara fram och tillbaka, så alltså åt sidorna. Jag tror jag gjorde 10-20 längre hela tiden. Jag var alltid på väg åt fel håll.
0: Ja, det var imponerande. Och allt är ju såklart relativt. Vi var ju omsimmade väldigt frekvent. Och jag var ju säkerligen dagens överlägset sämsta simmare. Men du var ju ändå där med mig fram till, fram till slutet. slutet. Så ja. ja. Nej, men det var ju det var ju peppande också. Jag försökte hänga på dig där, men det var, jag kände ju att för mig, det var ju typ tekniken som satte stopp. Det spelade inte så stor mm. roll om jag försökte veva på snabbare och sådär, utan det var bara liksom, det gick inget snabbare. Men ja, till slut så var vi ju ändå färdiga med simningen. Ja,
1: det var skönt. Och då kunde vi trycka på ganska bra igen sista... Sträckande, eller det var otroligt skönt Ska jag säga, när vi hade simmat den sista Näst sista var ganska lång Den var Den var jag inte sugen på Men när vi kom till Fast mark på efter sista Då var det liksom glädjeshoot ju. Och då tryckte vi på ordentligt Ja, det blev väl okej okay. Vi kom in som 19 lag Bland typ 100 härlag Jag tror vi fick stryk av tre damlag Och tre mixlag också eller något sånt. Ja. Vi var väl nästan 40 minuter efter segraren, vilket var helt sjukt bra insats av dem. Vi ja. är väl ändå rätt nöjda. Vi tänker väl att vi fick ut typ max från just den kapaciteten vi hade den dagen i alla fall.
0: Ja, verkligen. Jag tycker vi gjorde ett riktigt bra lopp. Sen så förberedelserna, såklart, var ju inte. Så optimala. Vi hade ju behövt simma väldigt mycket mer. Jag är också otroligt imponerad över de här bästa lagen. Både på här- och de sidan och mix Alltså det är riktiga idrottsmän och kvinnor som, som kör det här. Mm. För att de är både otroligt starka i löpningen men också simningen. Så det går ju riktigt, riktigt fort. Sen var det lite intressant. Jag vet att jag sprang med vår kompis Olof här igår. Och han kände några som som hade varit med i samma lopp här och placerat sig en betydligt högre. Och, eh, de hade mycket så här samarbete med upp- och nedgångar, att de liksom drog upp varandra, hjälpte varandra och eh, gick upp gemen- med någon slags gemensam teknik, både uppför och nedför. Så att där finns det väl lite mer också kanske vi kan eh, vässa på till en annan gång.
1: Om det blir en annan gång. <laughs> Men slutsatsen där, vad tycker du att det här eh, gav dig dig något eller förstörde något för träningen? Hur ska man tänka kring sådana här eh... Saker som man slänger in som inte är sin prioriterade gren?
0: Nej uh, I men Jag tycker det gav mig jättemycket. Jag tyckte det var riktigt roligt. Alltså det var stenhårt. Loppet var, för mig var det riktigt tufft. Jag låg på max uh, väldigt stora delar. Men det var riktigt, riktigt roligt. Så att uh, jag skulle absolut kunna köra swimrun igen. Och jag rekommenderar uh, alla som har funderat på att prova på det. Att verkligen köra. Sen mm. så kan man ju... Kanske trän lite mer simning än vad vi gjorde för att den här, de här simsträckorna var ju typ max vad jag klarar av. Alltså skulle det vara längre så skulle jag jag skulle inte fixa det. Till exempel om man tänker Ötelö där längsta simsträckan är väl typ 1800 meter. Nästan totalt vad vi simmade på hela den här dagen. Finns det chans i världen att jag skulle ens klara av att köra det loppet?
1: Är lustigt att du säger det, för jag är faktiskt en <laughs> gratis startplats till oss i jag, jag. Jag, jag. Ja, tackar det ja.
0: Ja, jag
1: det. Nej, där blir det ingen start någonsin. Det är svårt att se. Nej, men jag tycker också att det var kul och ganska stärkande ändå. En utmaning att ta sig igenom. Det var nästan skönt att det blev så hårt, så att man fick kämpa lite mentalt. Även om vi hade ganska gott mod hela tävlingen, så var det några mörka stunder, höll jag på att säga. Och löpningen också var ju riktigt hård alltså. Så ja. De två milen var ju nära tröskel alltså. Totalt så det blev ju ett jäkligt bra pass tror jag. Och lite tävlings, träning. Ja, jag tror att det gav ganska mycket även om man har varit lite sliten efteråt här. Får se när man kommer igång ordentligt.
0: Ja, och ett plus till hela så här swimrun-communityn också. För det var ju väldigt mycket positiva, positiv feedback så, när vi sprang och passerade folk till exempel. I simningen så passerade vi såklart ingen, men i öppningen gjorde vi det och det var ju mycket så här fan vad starka ni är. Um, och det var många som gick fram efter så såhär, tyckte det var inspirerande så de tyckte inte det var helt dumma huvudet som kom och bara sprang och knappt kunde simma utan uh, väldigt, väldigt positiv stämning tycker jag.
1: Mm, verkligen. Uh, vi måste gå vidare här Erik i vårt lilla avsnitt uh, Swimrun, jättekul. Kanske är det våran grej för att bli duktiga löpare. Om vi individanpassar våran träning så kanske vi borde lägga in mer swimrun. Det vet man inte. Vi tänkte prata lite om individanpassad träning. Det är därför jag har en så här ganska knackig <laughs> övergång. Men... Vi har pratat med Mikael Mattsson, forskare, idrottsforskare vid Karolinska institutet och Stanford och eh, jobbar med en massa olika spännande grejer. Han har varit med i ett avsnitt förut också. Alltid lika kul att lyssna på. Vi har pratat allt med honom om eh, ja, men hur man ska individualisera träningen för att nå varje individ ska nå bästa effekt. Man kanske inte alltid ska eh, följa samma träningsprogram bara för att man springer samma sträcka till exempel. Här kommer Mikael Mattsson.
0: On your marks.
1: Get set. Mikael Mattsson. Idrottsforskare som är uppdelad på flera olika projekt kan man säga. Kan du berätta lite själv om dig själv?
2: Jag, jag tycker själv inte att jag är så uppdelad. Utan allting handlar om, om individanpassning. Som är, som är temat för dagen. Så det är ju rätt bra. Men jag gör det på lite olika sätt. för olika input. Så att dels så jobbar jag på, på Rice. Som expert digital hälsa. Och dels så har jag egna forskningen om genetik och träning och hur det funkar på, på Karolinska i Stockholm och Stanford universitetet i Kalifornien. Eh, och sen så försöker jag, jag har gjort hela tiden, försökt att få till sådana här mer, vad ska vi säga, tredje uppdraget heter det ur, ur forskningssammanhang. Alltså få ut det man gör till allmänheten. Eh, och sådana här podd räknas väl in där, eh, skriva lite böcker och hålla lite föredrag och sånt, hamnar där också. Mm. Den sista delen, det som jag egentligen det som tar mest tid, jag, jag brukar kalla det som, som fyra delar, äh, fyra kvartar. Men det som tar mest tid är, är exercise analytics. Alltså försöka räkna på vad som är optimalt för varje individ. Mm. Och få till det så att det ska vara automatiskt och tillgängligt samtidigt. Att det inte bara är de allra allra nördigaste, bara siffornissarna som kan använda det.
1: Det låter helt perfekt. Vi har ju tänkt att prata om individanpassning eller individanpassad träning i det här avsnittet. Och eh, jag tänker kanske att vi ska börja i din ände. Vad tänker du kring individanpassad träning?
2: Jag tänker att, kommer man från forskningshållet, så per, per definition så har det alltid varit så att man får göra gruppmedelforskning. Man tittar på en grupp för och en grupp efter. Alltså samma grupp gärna efter de har gjort någonting, ett träningsprogram eller sådär. Och så ser man, funkar det eller funkar det inte? Blev det bättre eller blev det inte? bättre. Och det är för gruppen. Men man vet ju när man gör den här forskningen att det kommer att vara olika. Vissa personer svarar jättebra på den här träningen man testade och vissa svarar inte alls. Men snittet var plus. Liksom. Och det betyder ju då att för varje individ så, så funkar inte den här forskningen. Det funkar för snittet. Mm. Och ju mer man håller på desto mer märker man att det inte funkar. Och eftersom jag är på Stanford så dör en del mot medicin också man tittar man på mediciner så, så bieffekterna av alla mediciner egentligen man, har, man håller på med eh, är en tvärt emot för en fjärdedel eller en femtedel av alla personer. Så att det vanligaste enklaste exemplet är om man tittar på huvudvärkstabletter. Så, så vanliga biverkningar av huvudvärkstabletter är just huvudvärk. Och då blir det så, här, då blir det en krock där mellan att ja, men forskningen säger så här brukar man säga. Då. Och då på, på gruppen så stämmer det. Men för individen kan det vara tvärtom. Och det betyder då att då kommer forskarna från ett håll och så säger de så här ska man göra. Och så kommer tränarna och så säger de men det funkar ju inte. Uh, till exempel om det är någon som, som har en, en adept som är bäst i världen. Och då måste det gå att göra det bättre. Och nu börjar ska vi säga att teknologin börjar komma ikapp. Så att det faktiskt går att göra individanpassning av forskningen också. Mm. Och någonstans där är vi idag. Att, att försöka jobba med, med det här bli av med gnaget, mm. det gnager i huvudet att vi säger att forskningen ska vara så här men vet att det inte stämmer för alla. Man kan titta på till exempel såna enkla saker som vilopuls, om man är bättre tränad så ska vilopulsen gå ner och när man på väg att bli förkyld så ska vilopulsen gå upp. Och det stämmer för 75-80% av alla personer men för de sista 20-25% så är det precis tvärtom eller händer ingenting. Men de svarar likadant varje gång det händer. Varje gång de blir förkylda så går det åt andra hållet.
1: Men på vilket sätt har ni börjat se att man kan mäta det här då och bli mer, få mer precis eller kunna utforma mer precis träning för olika individer?
2: Om man tänker forskningsmässigt så behöver man ju första steget är att veta att det är så. Eller liksom ta med det i upplägget. Och sen så kan du göra mycket större forskningsstudier nu än du kunde för några år sedan. Dels för att det är billigare, till exempel om vi är på genetikspåret, att göra genetikforskning. Du kan ha, istället för att ha några hundra, kan du ha tiotusentals personer. Och på samma sätt när man gör träning, istället för att ha folk som gör träningen i labbet varje vecka samma tid och måste vara övervakad och sådär, så kan du ha övervakningen med, med teknologiska hjälpmedel. Mm. Och då kan du se folks vanliga beteenden. Hur de rör sig i, i vardagen. Och då kan du för att det tar mindre personal titta på, på tiotusentals personer i varje studie istället för några tiotal. Mm. Sen så använder du i, i, liksom, i beräkningarna. Uh, så just nu tittar vi på, på i det här exercise analytics företaget som jobbar med. Så tittar vi på börjar med fotbollsspelare. Mm. Där det är det ganska givet att det är helt olika krav för någon som är målvakt och någon som är högerytter och någon som är striker. Men det är nästan samma träning för alla. Och sen så, olika personer då kommer att ha olika tålighet för olika typer av träning. Och om man då till coachen kan tala om att ja, den här spelaren tål jättemycket, den här spelaren när. Den här variabeln, vi säger vilopuls, mm. fortsätter med det. Går åt det här hållet så är det på väg åt mot dåligt. Mm. Då kan man stoppa i tid. Eller den här spelaren börjar tappa i fart. Uh, så att den ska nog vila någon dag så att de ska vara fit for fight på matchen på lördag. Och just nu sitter vi faktiskt och räknar på träningsdagböcker från simlandslaget. Mm. Uh, och då kunna få fram vilken typ av träning är det någon har fått for- Ska jag säga, sista delen av procenten bäst effekt av? Mm. Hur kan man planera formtoppning till exempel för, för någon? Då?
1: Men om man drar över det lite på löpning då, som jag såklart kommer vilja göra För, ja. för att vi simmar som krattor eh, Så tänker jag att Om man lär sig, eller ju mer man lär sig om löpning så finns det Vet man ju att det finns olika färdigheter kan man väl säga att ja. man Kanske uthåller någon snabb, någon har en bra kick i slutet eller Någon har hög tröskel, bra nyttjande grad Ja och beroende på vilken distans då man ska välja att springa så kanske man vet att ja, jag måste bli uthålligare för att klara ett maraton. Eller jag måste ligga, få en bättre tröskel för att bli bra på milen eller vad det, vad, vad det nu kan vara. Just det. Eller så kan man ju också känna så här, ja, men jag är en, en väldigt explosiv typ. Jag kanske bara borde göra 200 meter. Mm. Men nu finns det ju väldigt få 200-meters lopp. Eller det är inte så in och springa det. Nej. Så man tänker att man har en... En explosiv typ och en mer uthållig typ. Och då kanske man kan snacka muskelfibrer eller du kanske kan som expert. Men så ska man träna båda till maraton. Ska man liksom lägga fokus. Alltså jag fattar ju att den explosiva måste ju jobba mer med uthålligheten kanske än en uthålliga som måste jobba med snabbheten. Men kommer de verkligen svara på den träningen? Mm. Förstår vad jag menar?
2: Ja, Det här blir flera, det är flera grejer i samma fråga. Eh, till att börja med så behöver man ha någon form av uppfattning om den här personens profil. Mm. Eh, och testmässigt så, vanligaste testerna brukar vara tröskeltester och maxtester. tester mm. eh, Få maxpuls och max maxsyrupptag kanske, maxmjölksyra. Eh, och här har man i alla tider och fortfarande på de flesta testställen eh, använder man ett sånt här typiskt gruppmedelssiffra mm. Att man har tröskel på 4 mmol. Mm. Vilket passar kanon för gruppmedel men inte för individer. Så att vi har, jag och Philip Larsen, kollega, har tjatat om det ja, sen, sen vi började med forskning. Att måste göra individuella trösklar till att börja med.
1: Mm. Uh,
2: för att det handlar om vilken fysiologisk respons man får.
1: Du har faktiskt tänkt på, jag sticker in direkt där. Hur gör man det? Att om jag vill veta om jag min tröskel är 6 mm eller 3 eller ja, 4?
2: det går att göra på... på i stort sett samma typ av tester, alltså samma tröskeltest. Istället för att du drar cutoffen vid just 4 mmol så, så sätter du den i relation till hur högt max du har. Enklast okay. enklaste sättet att säga det på. Mm. Men, men vissa personer klarar att eh, transportera bort eh, 6 mmol och vissa klarar inte mer än 2,5 mmol. Mm. Det det handlar om är, är balansen när du klarar av att hantera lika mycket mm. mjölksyra som bildas. Alltså, Egentligen, vi säger mjölksyra för att det är enklast mm. att hantera, men, men det är inte det som spelar roll. Utan hanterade anaeroba energitillförseln. Mm. Uh, så att det går att göra. Och sen på samma sätt, så att ja men du tittar på, på max och tröskel, mm. men arbetsekonomi spelar precis lika stor roll. Så att om vi säger att du börjar med att justera mätningarna efter individen. Mm. Så att du vet vilken profil du har. Då första steget är att se att ja, men, vad är det för typ av, av eh, löpare du är? Vad har du för grundförutsättningar? Eller där du är just nu ser det ut. Vissa kommer att ha, ha mycket bättre arbetsekonomi. Då är det ju tacksammare att göra långa distanser. Mm. Mala är ju lättare eller ultra om du har bra arbetsekonomi. Mm. Helt enkelt för det kommer att ett problem för dina motlöpare eller medlöpare att energin tar slut. Yes. Och andra har hög effektutveckling. Ja, men då kommer 1500 meter släpning vara bättre. Och sen så kan det vara olika och också olika profiler. Du kanske har mycket bra överfart, riktigt bra på på anaerobasidan. Om du, vi kan dra ner dig till de snabba muskelfibrerna. Du kanske fortfarande vill springa 800 eller 1500 meter. Men din taktik bör anpassas efter det. Så är det så att ja, men du har hög fart. Ja, då är det smartare att du väntar med det till spurten. Du kommer att vinna spurten jämfört med någon som är mer jämn hög fart. Så då har vi gått från att du måste testa personerna efter vilken individprofil du har. Mm. Du kan välja vilken typ av distans du ska springa. Du kan välja vilken typ av taktik du ska ha. Och så kan man veta också att det kommer att vara olika taktik om du ska vinna ett mästerskap eller om du ska hålla hög jämn fart. Så att det är olika profiler som slår världsrekord ganska mm. ofta mot de som vinner mästerskapen. Och det är oftast lägre hastighet mästerskapen och sen så är det en spurt som, som gör för avgörandet. Och därför får man, man får väldigt sällan eh, vad ska jag säga, någon som helt plötsligt slår ett världsrekord. Det blir liksom inga överraskningar på vem som slår men Däremot så kan det bli överraskningar på vem som vinner mästerskapet. Mm. För att det är en annan typ av profil. Var har vi kommit så långt? En bra fråga
1: det här som jag bara ställer en fråga. Och sen, ja, sen är det klart liksom. är klart om det är klart. 25
2: minuters <laughs> utläggning senare. Äh, nej men och sen så kommer det ja Men om nu jag nu har den här profilen och så vill jag träna mig till maraton. Vad kommer att vara bäst för mig? Och den är svårare att svara på rakt av. Mm. Men det kommer att vara olika. Och det här är inget nytt. Utan det finns, det finns bra beskrivet träningsdagböcker på 50-talet i Sverige. Så Gunder Hägg och Dan Wern till exempel sprang exakt lika fort- i stort sett. Slog världsrekord om varann på 1000 meter och 1500 meter och så där. Men hade väldigt olika upplägg i sin träning. Ja, Gunder Hägg körde mycket eh, lågintensivt och mycket fysisk aktivitet och bara ut och röra på sig. Hade promenader inlagda på sitt eh, liksom, träningsdagbok medan Don värn var mera sprintig mera intervallbetonad och kommer att svara bättre på det. Så det enklaste sättet där man ska försöka få en hint utan att behöva göra några avancerade grejer är den typ av träning du svarar bäst på är oftast den du tycker är roligast. Och det finns någon sån här feltänk att man ska träna upp det man är sämst på. Och nu när genetikforskningen börjar visa att du kan faktiskt köra träning i ett halvårs tid Du är på labbet, du är med din forskare som tvingar dig att göra det här och du får ingen effekt av den träningen. Det betyder att du kan fortsätta och du kan lägga ner väldigt mycket tid på träning som du inte svarar på. Trots att din granne eller din, din kollega från jobbet gör exakt samma sak och blir bara bättre och bättre och bättre. Så det kommer att vara olika. Det ska man ha med sig.
1: För det tänker jag ju just det är ganska vanligt att man hör att man ska höja sin tröskel närmare sig max. Framförallt kanske på millopp eller kan ligga lite över tröskeln här. Och då är det liksom att man hittar de här tusen meters intervallerna. och sen kommer man på att man kan ha lite långa tempon för att det är så jobbet jobbigt mellan 4 och åtta på en mil. Ja. Vill man träna på det och så går man ut och kör fem kilometer Runt tröskel Men då menar du att för en person kanske det svarar superbra Medan en annan behöver kanske ligga lite över och under tröskel Eller i intervallform, eller.
2: Alltså det enda som är intressant i de här fallen du beskriver Är ju hur fort det går att springa milen Om mm. det var det som exempel, Eller hur fort det går att springa maraton Och förmågan kan du förbättra på olika sätt Och gör vi det väldigt enkelt för oss Så ju mer träning du tål och kan anpassa dig till Desto snabbare kommer du gå och mer träning, ja men har du få timmar då får du köra dem lite hårdare. För då tål du hård träning få timmar. Har du många timmar på dig så kan du ta, ta dig lugnare. Som, som någon form av superenkel grund där. Mm. Och sen så vissa personer kommer att tåla och köra hårt. Mm. Jag du några kilometer kilometerintervallen och andra där. Mm. Medan andra personer tål väldigt mycket tid i, i tröskelfart. Mm. Kanske 10 minuter eller 20 minuters intervaller istället. Och har du en personlig tränare... Är det en någorlunda kompetens så kommer en, han eller hon att känna av, märka vad du blir trött av, vad du svarar bra på. Men det har ju inte alla. Alla har inte möjlighet att ha någon som följer med dem hela tiden. Liksom. Justera träningen efter dens profil. Utan då får du lyssna lite grann på dig själv. Och inte tänka att bara för att det finns ett eh, träningsprogram på, på nätet som eh, ska... Förbättra din tid på 10 km så kommer inte det att funka perfekt för alla. Ska du ta hjälp från början och bli lite bättre så det kommer att funka alldeles utmärkt. Men är du på lite högre nivå och försöker bli ännu lite bättre så måste du individualisera det.
1: Men om man tänker att ja, när man går in på det här lite djupare eller när man tycker att man börjar lära sig lite om hur man ska träna sig själv för löpning och hitta något som man tycker funkar. Och sen börjar man märka så här att man väntar nu. Det står i den här boken att om man har snabba muskelfibrer då kanske man ska ha liksom lite längre och kanske gå och vila mellan intervallerna. Medan man svarar bättre om man har långsammare muskelfibrer på att ha kort vila. Och sen där saker, när ska man börja bry sig om det där? På vilken nivå? Och kan man liksom göra det stor skillnad?
2: Stor skillnad det beror på vilken nivå du är på. För stor skillnad för någon som är elit det är det några procent. Mm. Det kommer det definitivt att göra. Mm. Så att du kommer inte att nå dit överhuvudtaget om du inte justerar. Men å andra sidan, om du tränar 3-4 gånger i veckan så är ska jag säga, det ju mer skillnad om du lägger till ett tillpass Eller om du sover bättre, eller om du äter bättre, eller om du kan dra ner jobbet och inte jobba 10 timmar om dagen utan du blir ner på 7 timmar om dagen. Så kommer det göra mycket större skillnad än de här sakerna vi pratar om på Olika typer av intervaller för olika mm. muskelfibertyper, eller olika profiler.
1: Jag tänker när vi tränade inför Frankfurt i, i höstas, så jag och Erik, vi körde ganska mycket inspirerat, tror jag, italienskt. Men Canova mm. och mycket marafart och specifika perioder var det väldigt mycket marafart. Ja. Vi körde väl kanske lite mer polariserat i början i grunden, liksom att vi körde snabbhet och Just det. lite långsamt. Men sen var det närmare vi kom var det väldigt mycket marafart. Mm. Nu sprang Erik här i, i Stockholm och kände väl att den här marafartsträningen blev liksom... Han tyckte inte att han svarade så mycket blev rätt seg av den. Mm. Och nu körde han lite mer, om ja, kanske lite över marafart och sen lite långsam distans hela vägen in. Och svarade väldigt bra på det. Nu är det ju såklart, jag vet ju inte om han gjorde exakt samma sak med kost och sum och Nej. inte båda loppen och sådär, men... Är det liksom en indikation på att det funkar bättre? Kan man dra det så?
2: Ja men så, så ska jag säga. Att vi utgår ifrån för, för sakens skull. För argumentets skull. Att han, han skötte sig precis lika bra. Ja. Och sen så ska man också vara med på att. Har man gjort det en gång och tränat upp sig från en lägre nivå. Lagt ner all den energin. Så är man på en högre nivå. Och sen ska göra nästa lopp. Så mm. det är en annan situation egentligen. Men vi, vi struntar i det nu. Ja. Så rent principiellt så skulle det kunna vara så att han är en sån som, som svarar bättre på det. Och det skulle vara mer än ett nordiskt sätt att göra träningen på. Medan det finns ganska mycket, både i Italien och Spanien, att man sista 6-8 veckorna aldrig har pass som är snabbare än just maratonfarten. Och det kommer brukar ge... Det funkar uppenbarligen. Mm. Det finns personer som svarar bra på det och då presterar på, på mästerskapsnivå i alla fall.
1: Jag tänker också det där som... Du sa nu att, att olika system eller olika upplägg funkar i olika länder Alla får fram, eller de flesta får fram någon riktigt bra löpare så där. Men om man har typ en träningsgrupp och man tränar tio stycken mm. Och så är man mer så här dogmatisk att man har sitt upplägg Man kör efter Canova yep. Hur många kommer då <laughs> svara på det? Men det kommer vara några som inte svarar på det Och kanske byter tränare Och då får jag en skjuts för att den tränar annorlunda vad var frågan egentligen?
2: Hur,
1: ja men hur olika är det liksom?
2: Och hur ja. ser man det här? Hur... Jag skulle säga så här, det finns ingen som, som kan svara rakt på hur olika är det. Och inte heller på vilken nivå börjar det spela roll. Så att om du är på två, tre träningspass i veckan, mm. då kanske det är mer positivt bara att träna med gruppen. Mm. Och att du faktiskt pressar det lite hårdare och det ger mer plus. Men sen så kan man ju se från Gunderhägg och Dan Wern, till olika kulturer nu- Att det ser annorlunda ut om du tar Japan eller Spanien eller USA eller Sverige. Och tar vi Japan och Spanien och USA så så de blir ungefär lika bra och har delvis olika profiler men olika upplägg beroende på vilken kultur de kommer från. I dagsläget så skulle jag säga att man kan bara säga att det är skillnader och att olika typer av upplägg kan leda till samma resultat och att olika personer svarar olika. På samma träning Så det är helt säkert Så nästa steg är att försöka klura ut Hur ska man på ett bra och enkelt sätt Kunna tala om vilken typ är just du Så att du kan få optimal träning Och inte slösa tid på saker som du inte svarar på Men där är vi inte riktigt än Det är liksom nästa nästa nivå
1: Men om man tänker då Många som lyssnar på den här podden Satsar ju på distanslöpning Från milen till maraton Och vissa kör väl ultra också Men säg att man ska ha ett höst en höstmara och tycker att det inte har riktigt lossnat här i vår. Finns det några liksom knep eller några hemligheter eller något som man kan kolla på ungefär? Alltså att man kan mäta sig själv och sen fokusera träningen åt ett visst håll, förstår jag du? Mm, mm. um,
2: alltså på det här, i det här aspekten så är löpning väldigt osexigt. Mm. Uh, och... Det tydligaste och enklaste och rakaste är att ju mer du tränar desto bättre blir du. Mm. Punkt. Um, så att vill man bli bättre så, så är det, vad ska vi säga, satsa lite hårdare. Uh, är du inte beredd att göra det så kan du inte räkna med att bli bättre. Om du inte ändrar någonting kommer du vara kvar på samma nivå. Och då kan man säga, ja, men du kanske inte har tid att bli bättre eller springa fler timmar. Men du kanske kan bli bättre på att hantera allting runt omkring. Och det kommer funka också. Då kommer mm. du svara bättre på den tid du lägger ner. Så det är steg ett. Steg två är att varierad träning kommer att ge bättre effekter än om du gör exakt samma pass hela tiden. Det kan man säga med säkerhet. Och sen så är det finlir kan vi säga i det här sammanhanget med vilken typ ska du ha mest av. Även när vi pratar om att ja, men någon svarar bättre på tröskelträning och någon svarar bättre på hårda intervaller. Någon tål mycket volym. Så bör alla ha med alla aspekter. Det är bara förhållandet mellan dem som kommer att skilja. Tredje nivån är det som känns bekvämast är antagligen det som du svarar bäst på. Eh, särskilt om man springer i grupp. Mm. Så att de passen som du känner är enklare än vad resten av gruppen eh, säger. Ja, det är antagligen de som du har störst förutsättningar för att klara av och bli bättre av. Eh, och sen så är det några andra pass där du tycker att det är svinjobbigt men resten av gruppen är nöjda och glada och liksom skuttar ifrån. Det är de som du blir mest sliten av. Du kanske måste göra de passen. Men du ska vara medveten om att du är mer sliten av dem. Och det kommer ta längre tid för dig att få full återhämtning.
1: Men det är ändå meningen att göra de passen fast man inte svarar lika bra. Eller får man effekt ändå? Jag.
2: Ja, och här ska jag säga det vet man inte riktigt. Ja. Det är det så att du kan stryka vissa pass på individnivå. om du inte svarar alls på dem. Jag skulle säga att så långt som vi vet idag. Så är det att flera olika pass kommer att vara bättre. Mm. För att man kan säga att även om jag svarar bättre på högintensiv träning säger vi, vi hittar mm. på det, så kommer jag ju inte att klara av jättemånga högintensiva pass per vecka. Nej. Vi säger att istället för två, som vi säger låtsas i snittet här nu, så klarar jag tre och ett halvt. Men det räcker inte för, för ett fullt träningsprogram. Så om jag försöker få för mig att köra åtta sten, stenhårda pass i veckan, då kommer jag att gå sönder det också. Mm. Och då kan jag välja på att antingen köra de där tre och en halv passen som, som jag tål. Och sen inte göra något mer. Eller lägga till. Och då lägger jag till annan typ av träning. För det tål jag. Så att du tål mer av varierad träning. Och varierad träning kommer att göra att du presterar bättre.
1: Jag tänker, finns det också olika, om man är olika typer så kan man ha liksom olika långa formtoppar? Oj, oh ja. Och eh, vill man gör på olika sätt för att formtoppa sig? Vill mm. man tävla sig i form? Eller vissa kanske bara kan vara i form ett lopp och sådär? Ja och ja. Hur <laughs> vet man?
2: Eh, och där forskningsmässigt, de som tittat extra noga på formtoppning så, så mm. en formtoppningsperiod eh, kan vara mellan 4 och 28 dagar. Mm. Mm.
1: Det står i er bok.
2: Ja. Eh, det betyder att om du då tänker att du har ett lopp som du siktar på Ja. Det är en enormt stor skillnad om du är i formtopp två veckor efter, det var mm. tänkt. Mm. Um, och sen så verkar det dock som att alla personer, de flesta personer åtminstone, har en väldigt brant formtopp. Ja. Alltså, vill du hålla dig på 98-99% av din förmåga, ja, då kan du hålla dig i fyra månader. Medan vill du ha den där sista personrekordsformen, så klarar du inte det speciellt länge. Och sen så är det ganska brant upp och ganska brant ner. Så att i de fallen så formtoppen, då betyder det att två veckor innan, då är du ganska risig. Då börjar folk bli lite nervösa och sådär, om man inte har gjort det förut, Känner sig riktigt dålig och sen så när det är dags för för, mästerskapet eller den tävling, den maraton du ska köra, så så är formen där. Det vet man ju från från erfarna idrottare. Har de gjort det några gånger så vet de exakt hur det ska kännas. Och då brukar de vara mycket mer, vad ska vi säga, rigida med att de ska göra på sitt sätt för att nå sin formtopp. Och kan man veta det här lite tidigare, kan man, kan man ska vi säga i vårat fall räkna fram det, så slipper du liksom missa ett OS och ett VM för att du ska hitta din egen formtoppningsupplägg. Mm. Och nästa där, om, om det är olika, hur många man klarar, då beror det återigen på hur bra det behöver vara. Är det så att det är ett mästerskapsår och det är en tävling som räknas eller det är ett OS med en sport där man, man det är OS som räknas då är det en gång per fyra år ja, då är det viktigt att den är precis på topp. Liksom. Medan andra gången kan det vara att ja, men det är eh, <hör> över året du vill köra fyra olika maraton och vi har halv god form inget är viktigare än något annat då funkar det också men det är inte troligt att du når till den här högsta toppen på allihopa så att där är lite att välja. Vill man vara va i hög form, längre period, eller vill man vara i toppform,
1: yes. kortare period. Men kan det också skilja på olika typer av löpare beroende på gener och fiber, sammansättning?
2: Och... Ja, eh, det vet man inte ens ja. säga. Det man vet är att hur många procent man förbättrar sig med korrekt formtoppning till mm. sin egen peak. Mm. Det verkar vara procentuellt sett lika från 100 meter till ultramarathon. Okej. Okay. Så på så sätt verkar det inte som det sker någonting. Och det är, det är gjort både löpning och cykling och simning. Och det är samma storleksordningar oavsett om man är sprint eller om man är långdistans. Vad är det? Är det 4%? Nej 2. Ja, tre i snittet. Ja, men, nice. ja absolut. Men, men man brukar säga mellan en halv och 6 procent ja. är vad man kan förvänta sig som, som individ. Det ett optimalt formtoppningsupplägg. Så det är ganska snävt men det kommer fortfarande göra skillnaden om du vinner mästerskapet eller inte. Mm. Om du tänker att du ska förbättra din egen tid från fyra timmar på maraton till 3.45. Så behöver du inte oroa dig så mycket om formtoppning utan då är det oroar jag om att få till träningen under längre kontinuerlig period istället. En annan ganska,
1: jag vet inte om den är specifik men en, en fråga jag har gått runt och grundat på. Jag tänker att du kanske kan ge svaret här. Men... I vissa program eller om man har vissa upplägg så kanske man tänker att... Men som maraton är det ganska vanligt att man kör någon gång i en specifika fasen lite längre maratonintervaller, alltså maratonfart. Mm. Kanske 5 gånger fem kilometer eller 4 gånger 5 km med en km joggvila. Men man bygger upp mot det här om man vet att man har en specifik måltid som vi hade i fjol. Tre timmar mm. vilket är fyra, femton fart ungefär per kilometer är det liksom kan man brona på vilken typ av löpare man är börja jag började ju liksom att bygga 4 gånger 3 alltså jag hade min fart 4:15 och så körde jag kanske 4 gånger 3 km för det pallade jag i början med en km joggvila så la jag på 4 gånger 3,5 eller 4 3 3 3 ja alltså jobba i med 80-talet men jag behöll liksom och farten på intervallerna kan en annan löpare närma sig det från att börja med 4 gånger 5 i typ 4.30 fart <går> och sen så ökar man farten för varje vecka, säger vi, mm. tills man når 4.15. Finns det sådana aspekter man kan göra beroende på löpartid? Men... Ja,
2: i princip ja. I princip så, så borde folk svara olika på det. Vissa har lätt med farten och vissa har lätt med distansen. Det ja. beror på var du kommer ifrån. Kommer du från sidan där, där liksom distansen du ska klara av inte är problemet mm. men, men du vill bättre på din hastighet ja då är det rimligt att gå åt det hållet mm. äh, och tvärtom mm. om du har hastigheten mm. men inte klarar distansen så kan du gå från det hålet. det är inte liksom hastigheten som är problemet det du vill göra med, med den här typen av specifik träning, maratonträning är att klara av eller bli så arbetseffektiv som möjligt i den hastighet du vill hålla på racet mm. och det funkar bra men du gör av med mindre energi på den hastigheten och du lär dig slappna av i rätt muskler. Och någonting sånt där. Och sen så finns det ju de här olika uppläggen. Du, du kan garantera att hitta olika tränare som propagerar för det ena eller det andra. Och det finns ingen, vad jag vet, som har gjort någon, någon strukturerad studie på det. Mm. Att man liksom låter folk komma från till ett maratonlopp så får de göra bara öka distanserna och från andra. Nästa månad, han ett halvår senare. När de är exakt lika bra tränade när de börjar det här upplägget. Eh, får de gå från att öka på hastigheten. Så att i, i min värld. Så är det givet att det kommer vara lättare för olika personer. Olika individer. Mm. Att ha olika upplägg här. Beroende på. Då är vi tillbaka till det här. Vad hade du för tester? Vad, hur ja. ser din kapacitet ut idag? Och vad är det som behöver förbättras på för att du ska nå det mål du har? Men jag skulle säga att. Eh, i dagsläget så är det empiri och inte tydlig forskning. Liksom.
1: Men om man tänker, skulle man kunna hårdra det? Hur många olika typer skulle man kunna säga att det finns om man var tvungen att punkta ut olika löpartyper? Förstår jag menar? Ja. Finns det liksom 80 olika? Eller är det, typ så här, är det ungefär fyra? Det är den här snabba, det är den uthålliga, mm. så alltså finns det två mitt emellan. Och då borde den snabba, alla ska köra samma lopp, alla kör halvmara, ja. den snabba. Behöver träna på en viss grej. Dels behöver de ju träna på en viss grej. Men de behöver ju också träna det de svara på.
2: Mm.
1: Och den uttaliga kanske inte svarar så mycket på snabbet. Så de måste närma sig på ett annat sätt.
2: Så det tråkiga svaret är att det är kontinuerlig skala. Mm. Så att det, det är liksom... Kontinuerlig ökning eller skillnad från, från den person som är mest extrem åt ena hållet till mest extrem åt andra hållet.
1: Men om du hade ett sån här klassisk pistol mot och var tvungen att lägga in dig i några?
2: Ja, grupper. det brukar vara möjligt att dela upp i fyra-fem grupper. Så att ur ett tränarperspektiv så är det ju helt plötsligt hanterbart. Om jag säger att du har 20 adepter eller 30 adepter mm. i din i grupp och sen så är det olika för alla- det är jobbigt att hantera. Men om jag säger att ja, men de här 30 kan du dela in i fem grupper. Och de fem grupperna är olika. Då kan, kan man faktiskt förvänta sig att tränaren ska kunna ska vi säga, justera till fem olika träningsupplägg för de här fem olika grupperna. Så det får väl bli mitt, mitt pistokon svar på det.
1: Ja men det är bra ändå. När man är smalat av det lite grann i alla fall.
2: Och det blir med största sannolikhet betydligt bättre. Ja. Om man inte försöker knöka in alla i i one size fits all träningsplan.
1: Ett klassiskt exempel, det är ju inte löpning då, men det är ju skidskytte, Wolfgang Pischler mm. Jag vet inte om det bara är att han får mycket skriveri för att han är härlig, härlig tysk, men han kommer ju ofta in, eller han har kommit in två gånger i alla fall i Sverige och kört en viss typ av träning. Jag tror han kör ganska lika eller det är i alla fall utåt sett man får intrycket att han har sin filosofi vissa liksom. Och vissa pikar och man får höra väldigt mycket om hur han trollar med dem, medan några liksom Totalt försvinner och slutar det. Mm, <laughs> mm. låter ju kanske lite orättvist mot folk. Men, men ungefär så om man ska hålla det. Det är det just ett exempel på det här att ja, sju av tio i en träningsgrupp kanske svarar på en viss träning. Har några tankar kring det.
2: Ja, men det skulle jag säga: till att börja med så alltså, det går ju inte att argumentera mot Track record. Nej, nej, nej. utan det är ju helt, helt enormt. Ja, ingen att, har gjort något liknande att i ta tid. Helt olika generationer. Tre olika generationer med helt olika bakgrund och mm. nå mm. världsresultat med det. Sen är det intressant att han, han tog egentligen bättre åkare i Ryssland mm. men funkar inte alls där. Tränat mm. tränade i Tyskland och inte funkar bättre där. Så det är någonting som verkar funka. Vi, kan, vi skulle kunna tänka sig att ja, men det är den genetik som finns i Skandinavien mm. som passar för den typen av träning. Men, men annars så den typen av upplägg att veta att den här träningen om du tål den så leder den till att du blir bäst i världen. Mm. Det är ovanligare i Sverige helt enkelt för att vi har så få personer att, att satsa på. Eh, och mera sånt som har sen, sen länge, eh, sedan sovjettiden åtminstone, eh, genomförts i, i mer totalitära mm. länder. Där man har många personer som man kan köra in genom början på tratten mot systemet. Och sen vet man att den som tål det här kommer att bli riktigt, riktigt bra. Så det, det är olika filosofi på det. Mm.
1: Uh. När ska man börja tänka, eller vad ska man dra för slutsatser av den här intervjun? Ska man tänka på det här med att ja, jag borde vila lite mer, stå och vila, eller jag borde köra mer eh, tempon, eller mer fartlek, för det borde jag svara mycket på,
2: eller... Om vi ska ta det på olika nivåer, ja. så att sammanfattningsvis, då, om man är på motionsnivå, om vi om säger att man bara ska komma igång, så är det viktigare att göra mer. Och det är större sannolikhet att göra mer om man gillar det och om man känner att det blir bättre. Just det. Så att då är det gå på att inte liksom trycka in sin träning i de träningsupplägg som, om vi säger att man har läst ett träningsprogram och så står det så här ska du göra idag. Och sen så bävar du in för att göra det. Uh, och så struntar du i det eller du har inte motivation att göra det, uh, byt då. Alltså är du på motionsnivå och bara ska komma igång och bli lite bättre så mer är bättre. Uh, gillar du det kommer det antagligen att vara bättre. Så att mer lust lustfyllt då. Och sen kommer vi till nästa nivå, då kanske du ska skärpa till dig. Att det kommer inte vara så jävla skönt varje gång utan det kommer att vara, vara jobbig och träningspass. Steg två här efter, mm. efter nybörjaren är att ja, men, då är det bara varierad träning kommer att vara bättre. Du behöver inte tänka så mycket mer på det. Och sen så kommer du upp till hög nivå. Då är du så hög nivå så att du, ska vi säga, du har inte någon personlig tränare. Men du är så hög nivå så att du ska sikta på något lopp och du siktar på någon tid. Då utöver den varierade träningen så är det att känna efter vad är det du svarar bäst på. Och sen så var noga med att det kanske inte är fler träningspass som, som kommer att ge dig den extra skjutsen. Utan det är allting runt omkring. Och sen så är du på absolut elitnivå. Då skulle jag säga att det börjar bli säga, förlegat att inte ha individuell styrning. Att se till att du får hjälp med den typ av träning som du svarar bäst på. Den typ av upplägg som ger dig formtopp på rätt dag. Den typ av ska jag säga, hantering av allting från jättlägg till, till resestress till vilken typ av kost som du... Tål och mår bäst av. Och då blir det många saker som ska in. Men Jag skulle säga att det är ett paradigmskifte på elitidrott. Du kommer att kunna individanpassa mycket säkrare, mycket enklare och mycket bättre.
1: Hur tror du att det kommer att se ut då i framtiden?
2: Jag tror fortfarande på en kombination av att, att ha coacher som är erfarna. Mm. Uh, och jag tror att teknologin ska vara ett hjälpmedel, inte, inte styrningen i sig. Uh, och att det fortfarande, även när vi har så mycket teknologi bara kan tänka, att det kommer vara konversationen, diskussionen mellan adept och tränare och känna av hur är det är idag som kommer att vara det som, som är avgörande. Det tycker jag erfarna, duktiga elitidrottare brukar känna sin kropp. Mm. Och när de går ifrån vad kroppen säger uh, så är det större risk att det går över gränsen eller blir fel.
1: Stort tack Mikael Mattsson. Tack så mycket. Ja då får vi tacka Mikael Mattsson för den intervjun.
0: Erik Olofsson, lärde du er något om individualisering? Ja, ja absolut. Och um, det är ju bra att kanske ta med sig att man inte ska vara för rädd att träna mycket och det man är bra på. Nej. Utan det kan ju istället vara det som, som man får mest effekt av.
1: Det är en sån där klassisk grej, när man spelar fotboll var det alltid den frågan om man skulle träna upp sina svagheter, om man var dålig på att nicka till exempel. Ska man bara nicka då för att bli en bättre komplett spelare eller skulle man jobba på sin fantastiska vänsterfot? Ja, precis. Var det var alltid olika synsätt. Som Leo Messi, ska han jobba med sin högerfot eller ska han fortsätta vara bra på att dribbla och skruva in den med vänstern i krysset? Ja, det känns som det är mer och mer det här att man ska jobba med sina styrkor för att liksom verkligen sticka ut tycker jag. Om man inte är någon sorts mittfältsmotor.
0: Ja, men det är väl någon slags kombination och sen så får man fundera vad man har för mål och hur man bäst ska nå det målet helt enkelt.
1: Men det är spännande att det är så inom löpningen också att, för, för mig har det varit lite om jag tänker att jag är lite av en mer explosiv snabbare typ. Vi kommer komma in mer här på det här med muskelfibrer alldeles strax. Men, så jag kanske föregår lite grejer. Men om jag tänker att jag ska bli bra på maraton så tänker jag att jag måste ju såklart springa längre och bara jobba uthållighet. Men att man då kanske ska ha med sig att man ska göra det på ett annat sätt än en annan person eller kanske fortsätta springa det här som man är bra på så att man inte släcker det helt. Och så blir man bara en mediocre löpare på alla distanser. Ja, Nej men det var spännande att höra hans resonemang och jag tror, sen kan man väl alltid fundera på hur viktigt det är på våran nivå. Börjar vi komma upp till att vi måste verkligen skruva på de här detaljerna eller ska man bara lägga in mer löpning? Du har lagt in mer och mer löpning. Jag kanske som känner att jag har ungefär tid att träna 8-9 mil, då kanske det är bäst att skruva på det. Så absolut bäst jag kan såklart.
0: Ja, jag kan väl känna lite det nu att rent volymmässigt då. Om man jämför med när vi började med podden till exempel. Så har jag fokuserat mycket på det som Mikael Mattsson pratar här om. Att lägga in mer löpning. Och försöka komma upp i den här volymen. nu börjar jag ändå komma upp, känner jag på de nivåerna. Att det är nog dags att börja skruva på de här detaljerna. Mer med kanske... Uh, muskelfibrer, intensitet och sådana födformer här extra, extra procenten. Jag tror inte jag kom, snart kommer kunna göra så mycket mer med själva volymen.
1: Nej men det är ju intressant. Nej men då är det kanske som Hansa också var inne på, att man, det är vad man gör r- runt om. Typ återhämtning mat och sånt där. Men om ha. man spikar de grejerna också, då är det som sagt träningen man har att göra. Och vi tänkte prata lite mer här om det här med muskelfibrer och olika löpartyper. Så gott vi kan. Vi är ju inga forskare. Vi var inne och nosade lite på intervjun uh, jag tänkte kanske utveckla det lite grann. vad jag tänker. Du kanske kan dra lite som en gammal idrottslärare om de här olika grundtyperna av muskelfibrer.
0: Ja, jag har ju lyssnat lite på podcast där Dr. Andy Galpin har varit med. Han har varit med bland annat på Joe Rogans podcast och han har varit med på de flesta och han är... Alltså forskar på muskelfibrer och mer ur ett så här prestationsperspektiv. Inte då som kanske de flesta gör. Forskar mot sjukdomar och så. Och han är väldigt bra på att snacka. Så att väldigt intressant person. Och man kan väl säga när det gäller muskelfibrer om vi ska dra det kortfattat. Att det finns, ju, det finns ju långsamma muskelfibrer. Det finns snabba muskelfibrer. Sen finns det en ännu snabbare variant som på engelska kallas för type 2 x och den finns med, hittar man kanske framförallt hos djur, typ lejon har mycket av den, den varianten. Men för att förenkla kan vi säga att det finns långsamma och snabba muskelfibrer. Så finns det många muskelfibrer som är så kallade hybrider som ligger någonstans mitt emellan. Och det är ofta de där hybriderna man kan med träning rikta till att bli långsamma eller snabba.
1: Just det, så uthålliga långsamma är typ 1 och typ 2 lite snabba. Och kan vara mer eller mindre uttaliga. De här typ 2x är ju inte alls uttaliga men väldigt explosiva. Ja, precis. Jag brukar gilla om man verkligen skulle tänka personer som muskelfiber. muskelfibrer. Ja. Då tänker jag att typ 1 är liksom lite Anders Södergren. Nu vet, det skidåkaren <laughs> som alltid låg upp och drog i ett jämnt hårt tempo. Men hade ju noll kick eller noll spurt. Ja. Eh, typ 2 tänker jag kanske, eh, Fredrik Ljungberg tänkte jag på. <laughs> Ja. fotbollsspelaren snabb men ändå uthållande han kan springa en hel match liksom i, och klara det och sen typ 2x känns det som Usain Bolt eller <laughs> Aaron Jones eller någon sån där
0: eller vad tror du mycket bra indelning tycker jag mm. och för att ta reda på då hur man helt enkelt har uppbyggt själv det går ju såklart att göra sådana här muskelbiopsier som varken du eller jag har gjort det och det ska vara ganska smärtsamt som jag förstått det men jag tror man ändå om man bara funderar själv så kan man nog få en ganska bra idé om vilken typ av löpare och hur man själv är uppbyggd. Om man är den här typen som kanske har nästan samma pers på 10 km som maraton att farten är alltså inte total tid utan att snittfarten är ganska lika då är man troligtvis uppbyggd av mer långsamma muskelfibrer. Men om man känner att man har en ganska hög högsta fart man kan spurta ifrån sina träningskompisar och det skiljer betydligt mer i snitttid mellan persen så har man troligtvis mycket mer snabba muskelfibrer så det går nog att bara ha en ganska bra idé själv om man funderar lite. Jag kollade eh, lite den här um, Science of Running en bok eh, från Steve Magnus och där
1: stod ju lite olika och just som det här med att eh, mäta sina olika rekord är en bra grej om man har gjort en bra tävling på alla distanser. Då ser man ju ganska tydligt åt vilket håll man lutar. Just men också tyckte jag det var kul med att man kan kolla laktat. Ja. Ah. Alltså hur mycket max laktat eller mjölksyra då om man ska förenkla det. Man kan få upp om man kör en riktigt, riktigt hård all out intervall. Så Just kan man det. mäta hur mycket laktatet stiger. Och beroende på hur högt det går. Man brukar ju säga att den här tröskeln är 4 mmol. Men maxet kan ju vara olika på olika personer. Och den här tröskeln kan ju också vara olika på olika personer. Då. men... Jag tyckte det var lite spännande för vi gjorde en, ett progressivt aeroplöptest på min utbildning förra hösten Just det. och då var det egentligen inte meningen att vi skulle ta någon laktat men vi skulle göra laktattester efteråt. Så då tyckte jag det var kul. Vi sprang på en bana 200 meter ute på Bosön. Och så skulle man springa snabbare och snabbare för varje värme. Så det var ganska lugnt i början. Och sen blev det hårdare och hårdare. Till slut var det liksom max hela tiden. Och då stöp jag ju på slutet där. Så jag hade verkligen tagit ut mig. Aha. Och då jag fick upp i 187 också i maxpuls. Just det. Och då när jag hade kommit upp på benen. Och så låg de där laktatmätarna där. Då kunde jag inte låta bli att ta ett litet test. Och se hur högt jag hade kommit. Och då var jag ändå uppe där runt. Jag tror jag var på 19 eller någonting. Och enligt de här då tabellerna så kommer man upp så högt så är man ju fast twitch ja. åt det hållet i alla fall. Eh, Sen vet jag inte hur mycket exakt det stämmer men eh, det, om man lägger ihop det med lopp och sånt där så borde jag vara lite åt fast twitch-hållet.
0: Det tycker jag låter helt rimligt och om, man, om vi då ska försöka analysera oss själva lite idag eh, och gå tillbaka i tiden lite så när vi började maratonlabbet då skulle jag definitivt sätta dig som mer av en fast twitch-löpare. Jag skulle även sätta mig själv kanske i, typ i, i maratonsammanhang lite mer åt fast twitch-hållet då. Men eh, definitivt inte lika mycket som du.
1: Det är ju faktiskt en intressant sak att nämna bara lite snabbt här innan vi går vidare. Man kan ju också vara liksom, fast twitch eller slow twitch på olika distanser. Alltså det kan ju variera på ett sätt. Alltså jag kanske är lite slow twitch om jag skulle börja springa 100 meter eller 200 meter. För då är jag ganska uthållig liksom jämfört med de andra som kör där. Å andra sidan maraton, då kanske jag är lite snabbare alltså jämfört med min Eller hur? Visst kan man tänka så?
0: Ja, det är definitivt. Men eh, om vi nu blickar framåt till idag, för det är väl kanske det mest intressanta, så tror väl ändå jag att jag under den här, de här ett och ett, och ett halvt åren som vi har kört nu har gått mer kanske åt slow twitch-hållet. Eh, det har säkert du också gjort, men... Eh, jag skulle väl, om jag skulle nu klassa oss just nu skulle jag ändå säga att du är kanske en fast Twitch-löpare medan jag själv kanske börjar gå åt slow Twitch-hållet. Vad tror du?
1: Jo men jag håller med i den analysen Erik, jag håller oftast med i dina analyser <laughs> och eh, jag tror det känns så. Dina, styrkor, dina absoluta styrkor är väl det där med att du kan hålla och jämn fart och att det blir mer och mer så i alla fall. Kanske inte att du känner tecknas av den här extrema kicken i slutet, även om de har grymma avslutningar. Så jag kan nog hålla med. Och det är ju så också. De har ju mätt folk just i frågan om man kan förändra sin muskelfiber sammansättning. Så sa ju du också att vissa muskelfiber kan man ju förändra lite med träning. Att man kan ja. ändra lite. Och förut har det i alla fall varit sagt att det är lättare att bli uthålligare. Få uthålligare muskelfiber än tvärtom. Ja. Man har ju sett det i alla fall på skidåkare att de. Under en kanske sju, åtta, årsperiod Om de har mätt liksom när de var 20 och sen 28-29 så blir de ju ut, får de uthålligare och uthålligare muskelfibrer. Ja. Så om man, trä, om man tränar på det sättet som de gör med mycket volym och för uthållighet så är det inte det så konstigt. Och det är kanske där dit att du börjar gå också.
0: Ja det går ju verkligen att göra saker för att jag hörde en studie här också som den här Andy Galpin hade gjort. Väldigt nyligen och då hade de två stycken tvillingar som var identiska tvillingar som hade samma DNA. Var och den ena hade varit inaktiv hela livet, de var i femteårsåldern nu. Han var lastbilschaufför och rörde i princip ingenting på sig. Medan hans bror hade sprungit maraton och halvmaraton och Ironmans under de senaste 30 åren. Och när de hade gjort sådana här muskelbiopsier på dem så kunde de se att eh, lastbilschauffören hade 40% långsamma, 30% snabba och 30% av sådana här hybrider eh, muskelfibermässigt. Medan eh, killen som då hade sprungit maraton under de sista 30 åren hade 90% långsamma muskelfiber och 10% snabba. Så att det går att göra mycket.
1: Ja, men jag tänkte bara om vi ska komma också till varför det här är intressant. Då. Det är ju såklart att eh, kanske att man ska anpassa sin träning efter vilken typ av löpare man är. Det låter ju självklart, men just det här med muskelfibertyp kanske man inte har tänkt så mycket på. Man kanske mer har tänkt på att ja, jag måste springa mer om jag ska börja springa maraton. Jag har bara sprungit millopp. Det är ju en självklar grej. Men just det här att det kanske är olika för en med långsamma muskelfibrer. Eller för sådana här hybridfibrer. Hur man flyttar sin laktattröskel till exempel. Ja. Eller hur mycket man ska vila på olika intervaller. Eller hur eh, lång... Hur länge man kan vara formtoppad. Eller om man ska tävla sig i form eller inte. Och det finns många sådana här aspekter som verkar spela roll. Eh, jag vet inte, ska vi gå igenom några bara lite kort? Och hur man kan tänka?
0: Ja, verkligen. Det kan vi göra. För
1: lyssna eh, lyssnar på en annan, den här Run to the Top. Någon extra podcast där om det här och... Eh, Även läst i den här boken och just det här med att man kanske kan ha en högre totalvolym om man är mer av en slow twitch-löpare. Att de här fast twitch, om de har för hög volym så tröttar de ofta ut sina snabba muskelfibrer och får inte riktigt lika mycket ut av sin träning. Just det. det Även återhämtningsrundorna ska ju vara långsammare då tydligen om man är lite mer fast twitch.
0: Ja, får jag koppla direkt till oss två då så är det, det är lite så som vi gör också. Om man sätter dig mer som fast twitch-löpare mm. um, så har ju du lite lägre volym och skulle du gå upp på de volymerna som jag springer då som kanske lite mer slow twitch så skulle det troligtvis inte bli så bra. Kanske skulle bli bra, men det är väl risk att du kanske skulle bli sliten eller skadad. Den andra punkten tyckte jag var intressant här som du tog upp och det var ju just att som fast twitch-löpare kanske man ska ha lite långsammare återhämtningsrundor. Om jag kopplar det till oss så det är ju någonting som jag ändå fått känslan av att du har ganska svårt att göra. Mm. Så här kanske vi är något på spåret. Du kanske behöver sänka farten på dina distanspass Johan. Vad tror mm. du om det? För att eh, ja, då, är det, då kommer du vara fullt laddad för dina kvalitetspass och eh, ja det kanske, det kanske är någonting att fundera på.
1: Ja, jag sprang faktiskt att fundera på det lite igår för att jag känner ju att eh, känslan har varit att jag har varit lite småtung i benen eh, på sista tiden. Nu har jag gått upp eller jag har varit bättre att hålla min volym där runt 8-9 mil. Men även lite under våren så kände jag ofta att jag tog slut tidigare i benen än, än i flåset så att säga. Aha. Även på något lopp där söder runt bland annat. Så då funderar jag lite grann på, även om inte jag tycker att jag springer så här jättesnabbt. Och även pulsen är ganska låg när jag springer mina distanspass. Runt 75% av max. Aha. Så kanske ändå blir det att jag nöter lite för mycket på mina snabba muskelfibrer. Och inte riktigt är där när jag ska göra mina hårda kvalitetspass. Vilket jag då kommer sota för att jag inte får ut lika mycket av dem. Ja. Så det kan ju vara en grej att jag kanske inte förlorar så mycket på att testa och ligga ännu lugnare. Kanske bara bli härligare. Vara ut och mysa. Um, men kanske få ut mer på de här riktigt viktiga passen.
0: Ja, och ligger du på 75% av maxpuls ganska stabilt under dina distanspass, då tycker jag att du ligger ganska hårt på dem. För det är ju så här min maxgräns när jag kör distansträning att jag vill inte gå över 75%. Men jag ligger ofta betydligt lägre. Speciellt om jag känner mig lite sliten. Då kan jag verkligen lägga mig i lågtempo. Jag hade ju, om vi tar två dagar efter långa loppet så var jag ute och sprang här och då låg jag ju i, och sprang i, jag tror, 5,30 tempo i snitt. Och det tror jag aldrig, jag tror inte att du skulle fixa och springa i, i den farten. Du skulle bli så uttråkad att du skulle vara tvungen att öka.
1: Men det är dels att jag känner mig uttråkad kanske lite grann. Ligger väl där. Men dels så känner jag väl också att jag tycker att jag gör för stort våld mot min löpteknik när jag kommer ner. Tycker jag tappar mitt steg helt och det ja. blir liksom kantigt och nästan jobbigare och jag är lite orolig att jag ska dra på mig någon konstig känning av att jag springer lite sämre liksom, rent tekniskt. Så jag tror att det är därför jag ligger uppe lite grann.
0: Ja och det är klart att det är så så ska du ju inte inte göra det om det är mer negativa aspekter men um, du kan ju börja m- känna lite på det kanske, mixtra lite och se, se vad som Vad som känns bäst.
1: Absolut. En annan grej är ju att om man är den uthålliga typen så verkar man kunna hålla sin formtopp längre. Vilket ju kan vara intressant om man kommer in i en extrem tävlingsperiod. Så kan man kanske klara sig ganska bra länge där. Medan fast twitch verkar ha kortare fönster när man är riktigt på topp. Även verkar fast twitch behöva mer tävlingar för att verkligen nå sin maxpotential. Och en sak som jag tycker är väldigt intressant som också är lite jobbig och svår att tänka på Det är det här med laktattröskeln eller anaerobatrusken, den här mjölksyratröskeln helt enkelt ja. det, På vilket sätt man förbättrar den där, När man börjar träna löpning lite mer seriöst så läser man ju alltid om den där tröskeln och att den är så viktig och Det är den man ofta mäter på labb eller om man själv har en sån där Mätare, då brukar man ju tänka att ju närmare den är sin maxkapacitet eh, desto snabbare kommer man ju kunna springa. Då. Men då vill man ju höja den och då vill man ju ofta det här ofta att man ska ligga och pressa den där. Man ska ligga strax under och köra antingen kanske 1000 meter intervaller börjar man med 8 gånger 1000 i tröskelfart eller man kör lite längre trösklar kanske 20 30 minuter sammanhängande och så här, försöker ju liksom hela tiden flytta den där. Då. Uppåt. Men då visade det sig, om jag läser om det här lite grann, att det verkar vara mer att uthålliga löpare eller typ 1-löpare, slow twitch, eh, svarar mycket bättre på det. Och ligger kanske i långa tempon precis under tröskeln. Ja. Medan fast twitch verkar vara som att de kanske behöver mer jobba lite kortare intervaller, lite över tröskeln och sen springa lite en bit under tröskel, alltså lite långsammare än tröskel. Hålla på så lite, vara lite ovanför och under. Kanske lite mer fartlek skulle passa. Uh-huh. Eller att man har lite så kortare intervall, det läste jag också. Kanske att man gjorde 400 med kort vila. Så man kanske gör 20 gånger 400 uh-huh. istället för 8 gånger 1000 som kanske är det klassiska. Uh-huh. Det är väldigt klassiskt att köra 8 gånger 1000 med en minuts vila och ligga typ precis på tröskelfart eller...
0: Så kanske då att slow twitch-löpare tjänar mer på att köra 1000 meters intervaller eller ännu längre medan fast twitch-löpare kanske ska ligga och köra sina 400 och båda då får bäst effekt ut av den träningen.
1: Ja, båda kommer öka sin laktattröskel ja. på det. Och det är ju det som är så intressant när man går efter det, typ ett program för något lopp eller man hittar något program på nätet eller köper av någon som bara är här. så här ska du träna för att bli bättre på milen. Det blir ju kanske, det kommer ju slå ganska fel liksom. Plus att de här som är fast twitch kanske inte tycker det är så kul att ligga och köra fyra gånger två kilometer för att de inte är så bra på det då och då kanske man inte gör det lika ofta eller man kanske slutar springa eller uh-huh. ja, man gör något annat och man då kanske tycker det är lite roligare att köra någon backe eller de här fyrahundringarna och få leka lite och få utnyttja sina, sin fast twitch pool så att säga. Då kanske det gör att löpningen blir roligare och man därför vill träna mer och hålla på längre. Och
0: ja, roligare och mer effektiv samtidigt.
1: Och en annan sak när man pratar om det här med intervaller så verkar det också som att fast twitch och slow twitch eh, kanske behöver lite olika typer av vila mellan intervallerna. Eh, jag läste ju om det där att slow twitch, om man har lite mer långsamma uttaliga fibrer, då klarar man av de här kanske de här ganska höga joggvilorna lite bättre, tydligen. Och eh, medan fast twitch kanske. Hellre ska jag typ köra någon ståvila eller gåvila. Har du också tänkt något kring det eller har du läst något om det?
0: Alltså jag kör ju själv väldigt mycket joggvila mellan mina intervaller. Nästan oavsett mm. vilken typ av intervall jag kör. Vad brukar du köra? Kör du ståvila någonting?
1: Alltså jag började väl köra lite mer joggvila i fjol inför Frankfurt. Nu vi körde den här specifika maratonperioden när vi körde mycket marafartsintervaller. Och jag körde väl som mest tror jag 7, 6, 5, 4 i marafart. Och då hade jag en kilometers joggvila. Om jag sprang då marafarten i 4, 10, 4, 15 så hade jag nog vilan någonstans 450 till 4:55 Just det. Så det är ju typ inte vila för mig känner jag nästan på ett sätt. Men jag Aha. lärde mig ju att behärska det till slut. Men om jag nu skulle vara lite mer fast twitch kanske det hade varit lika bra att vila. Kanske då inte fem minuter men två-tre minuter att köra. Att jag kanske skulle må ännu bättre av det jag klarar av. Det. Samtidigt ville man väl förbättra den förmågan att kunna springa. Och ta bort kanske lite mjölksyra under jogg, jog, joggvila helt enkelt. Så att, det är svårt det där om man ska välja.
0: Ja, men överlag kanske man skulle kunna säga att för mig som är lite mer slow twitch skulle, kan gärna fortsätta med joggvila. Du kanske borde testa lite mer. Kanske i alla fall testa både ståvila, gåvila och eh, joggvila och eh, se vilket du, vilket du känner att du lyckas liksom, liksom återhämta dig bäst på. Återhämtar du mm. dig med joggvila så är det jättebra men det kanske, du kanske får bättre kvalitet utav det med ståvila.
1: Snabbare intervaller om jag kör eh, liksom milfart eller ännu fortare, då kör jag nästan alltid någon typ av ja, lätt gåvila för att ändå Få lite så här cirkulation. Står man helt still blir man ju rätt stum. Det tycker jag då känns det ju bra. Liksom. Och då Aa. är det kul träning och det vill jag göra igen. <går> så att det kanske tyder på att jag borde göra det. Men som sagt man kanske behöver de här andra grejerna. Att jobba på det också. Men då kanske man ska tänka att man gör det men man vet om att det sliter mer. För mig kanske än vad det gör för dig. Aa. Så då kanske jag behöver lägga in någon vilodag innan och efter. Men att jag ändå gör det ibland. Jag vet inte. Sen läste jag också lite, jag var ute och, och sprang igår och tänkte på det här med hur man kör långpassen verkar också vara lite annorlunda. Att Om man är riktigt mer fast twitch så kanske man vill ha lite lugnare långpass. Just det. Och lite nästan överlånga. Väldigt långsamma för att inte bränna ut sina fast twitch fibrer Och medan slow twitch kan ligga kanske... Med riktigt hårda långpass som kanske inte behöver bli full långa men jag påminner mig lite så här, som Kjell-Erik Stålträning kanske Aa. 30 km riktigt alltså nära sin marafart. De slits mindre av det.
0: Ja, om fastfrietslöpare då hur skulle du rekommendera att lägga upp ett långpass ett för en sån löpartyp Nej,
1: men Jag tror kanske att man ska våga lägga in de här långa och långsamma. Aa. Å andra sidan så känner jag att jag gjorde det ganska mycket förut för att det läste man om i många program att det spelade inte så stor roll hur, vilken fart det var, hur saker man var ute länge. Men då tyckte jag att det ofta blev en chock när man kom till loppet. Så att, mm. att man skulle springa samma eller till och med lite längre distans, långsammare. Det var ju inte alls kroppen förberedd på. Så jag tror ändå att man måste lägga in de hårdare långa passen. Däremot så läste jag lite om att progressiva långpass- kunde vara bra för fast twitch. Just det. Och det tror jag väl har att göra med att man det snackar vi kanske inte om i början men att man kopplar ju på, kroppen kopplar ju på de här uthålliga, långsamma muskelfibrerna först. Ja. Alltså när det är lite lättare arbete. Och ju hårdare arbete det blir och då snackar man väl mest om kraft, inte om fart. Så är det uppför så kopplar man på. Då kopplar man på snabbare och snabbare och mer kraftfulla muskelfibrer efterhand. Liksom. Om man tänker sig i gymmet då, för att eh, göra en liknelse så kanske man kör markluft med 40 kilo och tycker det är superlätt man gör det 20 gånger lätt då kopplar man egentligen nästan bara på de här lite mer uthålliga långsamma muskelfibrerna först men när man lägger på mer och mer vikt så kanske man går upp mot 130-140 till slut liksom. i andra änden när man bara kan göra en 1-2 då kopplar man egentligen på alla sina muskelfibrer så kör man bara upp till 100, Då kanske man inte kopplar på de här sista procenten av de absolut mest eh, kraftfulla och snabba muskelfibrerna. Och då jobbar man inte med dem. Och då tänker jag lite grann att om man gör progressiva löpningar fast twitch. Aha. Då ligger man långsamt kanske i början första milen. Och då jobbar man fortfarande med sina uthålliga muskelfibrer. Men sen då vart efter man ökar farten så får man jobba igenom hela spektrat och kanske avslutar Lite snabbare än sin tävlingsfart för att verkligen jobba med de här ja, men hela spektret. Ja. Men jag
0: vet inte om det är så det funkar. Jag testade lite igår. Det känns ja. bra. <laughs> men det här går ju också kopplat till väldigt tydligt till maraton. För om man tänker ett maraton för alla egentligen så börjar man ju att använda de långsamma muskelfibrerna. Men framåt, slutet av en mara, så börjar ju de långsamma muskelfibrerna bli ganska slitna. Och har man då möjlighet att koppla på fler av de snabba muskelfibrerna så kan man ju faktiskt avsluta riktigt starkt in i mål. Men mm. då gäller det ju att ha tränat dem innan så att eh, de liksom finns där och man har möjlighet att plocka på dem. Så att jag tänkte vi kan väl gå igenom lite grann hur man kan göra enkelt för att rekrytera lite fler snabba muskelfibrer. Absolut. Eh, och eh, ja, såna här metoder som då alla gör väl är ju att köra intervaller, styrka, man kanske kör spänst och allt det fungerar ju såklart men det det går ju bara att göra en begränsad mängd av så att säga. Annars sliter ju för mycket, kör man intervaller flera gånger i veckan så kan man ju dra på sig skador och så vidare. Men det finns ju lite enklare tricks man kan också göra för att rekrytera lite snabba muskelfibrer jag tänkte en sak fick vi höra en hel del om inför Frankfurt när vi intervjuade Christian Munt. Mm. Och det var ju att lägga in stegningslopp, sådana här strides, på de lugnare distanspassen. Så att man kanske, om man sprang en mil då, så kunde man springa 8 km lugnt. Och sen körde man kanske en sex, sju stycken gånger 100 meter. Som ett stegningslopp där man ökade och kom upp i ganska hög fart. Så ett väldigt skonsamt sätt men enkelt sätt att rekrytera fler snabba muskelfibrer. Körde du någonting av det där? Du körde en del av det innan, Frankfurt Johan.
1: Ja men absolut, jag la in det på ganska många av mina distanspass och det behövde ju inte vara hårt som sagt. Då kände jag mig lite sliten så kanske jag nöjde mig med 4-5 stycken och vissa pass kanske jag körde 10. Ja, precis. Och det har väl gjort dels på... Plantunderlag, men jag tänker mig också att man skulle kunna koppla på ännu mer om man kör de här hillsprints eller backsprinterna som du har hållit på lite med. För då blir det ännu mer kraft. liksom.
0: Ja, det är ju en ganska så här för mig ganska nytt koncept. Jag började höra det mycket här när jag har lyssnat på intervjuer med väldigt duktiga maratonlöpare. Att de kör sådana här hillsprints, och det är i princip då att man kör, man hittar en backe som är ganska brant och kör 10-12 sekunder ungefär snabbt upp för alltså kontrollerat så att man inte tappar tekniken totalt men kontrollerad fart men ändå ganska hög fart och sen så väldigt generös vila så att man verkligen går ner och är helt återhämtad och så kanske man kan köra sex stycken ungefär sådana här backsprints jag läste en artikel av en kille som heter Gavin Smith han var i Kenya och coachade tillsammans med Canova. Ehm, väldigt duktiga löpare. Det var Florence Kipp-Lagat och Abel Krui. Så är det OS silvermedaljör medaljör. Ehm, så det var verkligen världselit. Och de jobbade väldigt mycket med sådana såna pass då i slutet av distanspassen. Att de la in sådana här backsprints. Hur ofta tror du att man kan göra det i veckan då? Ehm, alltså det jag brukar tänka på nu. För jag har ju lagt in både backsprints och ehm, Strides. Varierar lite mellan dem och jag brukar tänka att när jag har ett distanspass där jag känner mig fräsch så då kan jag lägga in en av de här varianterna. Men om jag känner mig sliten så brukar jag bara köra distans helt enkelt. Så ja jag tror man kan känna efter lite själv men men ute på ett distanspass där man känner sig hyfsat pigg då tycker jag definitivt att man kan lägga in det här mot slutet. För det är skonsamt, det brukar inte vara att man känner av det dagen efter alls och... Väldigt enkelt sätt att rekrytera fler snabba muskelfibrer.
1: Jag tycker det var lite intressant i sammanhanget också. För jag kommer ihåg att jag hörde en intervju med skidåkaren Johan Olsson. Som ju också är ganska duktig på att löpa får man ju säga. Han pratade i någon intervju och fick aldrig någon följdfråga riktigt om det. Men han pratade om att ibland när han stack ut och skulle köra intervaller. Jag tror både det var löpning och skidåkning. Men då kunde han gå ut i sitt garage där han hade gym. Och lyfta några riktigt tunga sätt typ marklyft och sådär okay. och knäböj att han liksom körde treer med det han max då kunde köra treer på innan passet vilket låter ju som att man ska trötta ut sig men han gjorde ju inte så himla många sätt utan han Just gjorde några det. stycken för att då koppla på hela fiberpolen så att säga uh-huh. och sen när han då stack ut och sprang så var allting igång hela systemet som jag fattade och det är väl det han måste ha gjort då nu när man läser dem där ytterligare att han då riktigt spänstigt kan äh, göra sina max och då kanske han körde fyra minuters intervaller typ norska liksom. ja precis Ålin. Äh, äh, och in äh, då fick jag jag tror han fick frågan om hur man skulle kunna göra det på ett lopp då och då skrattade han lite ja ah, men då är det är svårt att ha med sig kanske en stång en skivstång in i Uppvärmningsområdet på ett skidlopp. På ett men då ja, man jobbar mycket med det här: typ. kanske hoppa lite grann. Aha. Gör några max, alltså göra några strides där också om man nu översätter det till löpning. Vill, därför folk gör. Alla gör ju strides i princip innan ett lopp, men ingen kanske riktigt fattar varför. Man vill bara komma igång. Liksom. Men anta att man vill liksom verkligen rekrytera hela fiberpolen och att allt ska vara redo när man kör helt enkelt.
0: Just det. Är det något vi vågar rekommendera? Tunga marklyft inför träningspass?
1: Jag tycker att alla ska tänka att man ska ha med sig så man kan göra tunga marklyft springa <laughs> något sånt här maraton. Man åker till Frankfurt eller Berlin. Oh. Jag tycker jag att man ändå ska kosta på sig och checka in det. Kanske ja, men 150 kilo kan räcka. Jag vet inte hur mycket det blir i sån här överviktskostnaden. Oh. Man kan ju gå ihop i alla fall. Man kan gå upp till kanske 3-3 eller 4-4. Just det. Så om vi ska rekommendera något som ni måste göra så är det väl det. <laughs>
0: <laughs> eller strides.
1: Ja, man får Nej, jag tror att ja, strides kan räcka och lite hopp kanske. Men jag tror att vi ska bryta den här diskussionen nu. Jag tror att vi kommer återuppta den här lite grann om ni orkar mer. Vi tänkte att vi skulle bli riktigt nördiga nu som vi var <laughs> kanske någon gång från början av den här podden. Aha. Så vi kommer nog snacka om det här nästa vecka eller om två veckor i nästa avsnitt också. Då ska vi försöka prata med Christian Munt om det här med individualisering av träningen. Han har ju väldigt många duktiga maratonlöpare som han tränar. Och rimligtvis borde de ju ha lite olika profiler och det skulle vara kul att höra lite grann rent praktiskt hur man som coach tänker på de här grejerna, om man ens tänker på dem.
0: Ja, vi kanske kan få lite tips eh, vad vi ska göra själva också, individuellt, du och jag. Det kan ju också vara
1: så att vi överteoretiserar kring det här, att det här inte spelar så stor roll för oss. Eh, att det är mer bara stick ut och spring, försök få mer varierat och sådär som Mattsson inne på, spring lite mer, eh, sov bättre, ät bättre. Och det är det vi ska fokusera på men det kan ju vara som du är inne på om man har nått sin maxvolym då vill man ju såklart göra att alla sina pass ska ge maximalt
0: ja. och det kanske han kan hjälpa till lite med i alla fall prata
1: lite om hur han tänker kring det så vi hoppas vi får med oss honom
0: det tycker jag låter väldigt spännande
1: ja men Erik om vi här i slutet ska blicka
0: framåt lite hur ser det ut för dig här framöver um, väldigt mycket löpning och sen är jag väldigt laddad för fjälläget som ligger om en vecka då när det här släpps.
1: Just det, vi åker där 23 till 25 till Vålodalen. 19 eh, deltagare tror jag, plus oss. Ja. Det blir ju en riktig löparfest. Vi får hoppas att vi får lite sådana här propaganda fjällväder och inte bara sådana här åtta grader och, och regn. Ja. Men det kan bli kul. Men jag såg att du skulle springa 17 mil den här veckan. Eh, kommer du kunna... Komma till fjälllagret fräscha ben, eller?
0: <laughs> eh, jag hoppas på det. Det är ju min planering i alla fall. Men det är, det är ingen så här prestige att jag måste göra utan känner mig sliten eller får någon slags känning så kommer jag såklart korta ner på den mängden. Men jag, ja, jag hoppas och tror väl att det, det ska, ska kännas bra och gå.
1: Men nu är vi lite mitt i den här veckan. Hur känns det? Känns det fortfarande bra med 17 mil? Och hur har du tänkt när du har lagt in det? Jag vet inte hur mycket du har sprungit som mest tidigare. Det är väl rekord va?
0: Ja, jag har ju haft en vecka med 15 och sen en vecka med 16. Så det är ju ingen sån här att jag har ökat på extremt mycket. Men det är klart, 17 mil är ju jättemycket. Men jag var ju seg i början av veckan efter ånga loppet, Så då var det väldigt stelt men det har liksom släppt mer och mer. Och äh, men det har rullat på bra än så länge så att jag, jag tror nog att det ska, det ska fungera.
1: Du har ju fått mig att fundera på att lägga in någon extra mil här den här <laughs> veckan. Så att inte du ska kunna få springa dubbelt så mycket som mig i en vecka. Ja. Jag tror bara att min plan ligger runt 8 äh, mil som vanligt. Äh, jag har ju legat på 8-9 mil. Haft någon på 10 mil där uppe i fjällen. Äh, nu springer jag lite kuperat, lite skog här i helgen. Äh, orienteringstävlingar. Just det. som ju egentligen borde räknas mer men det gör de ju inte det, <laughs> ja. men eh, fundera på om jag får lägga in en mil till så jag kanske får nio så att du inte kan dubbla mig ja det tycker eh, jag vi kan säga vi får se om jag har tid <laughs> och en annan sak som blev klart bara här i dagarna är att vi ska springa ramboll Stockholm Hallmarathon 7 september Erik det blir ju ditt nästa stora lopp måste man väl säga även om ditt stora mål kanske är Valencia i december så är det här ett viktigt steg på vägen, tänker jag.
0: Ja, det kommer ju vara dels som något slags väldigt tidigt preparationslopp- men också ett, eh, vad ska vi kalla det? ett B-mål för året i alla fall. Eh, mm. Och eh, jag har ju inte sprungit någon halvmåra sedan vi började med labbet. så att, eh, jag är väldigt laddad för den här distansen och för det här loppet- så att det ska bli jättekul.
1: Vad tror du att du kan göra då? Om, vi kan väl snacka mer om det i nästa avsnitt såklart- för då är det bara en vecka innan- eh, Loppet men du sa väl under 1, 18 vill jag minnas i, i vintras där.
0: Ja, i avsnitt ett för säsongen sa jag under 1, 18 så att det, det måste jag ju gå på känner jag.
1: Du har sprungit det här loppet förut innan det hette Ramboll Stockholm halmaraton. Um, hur lyder ditt personbästa på banan?
0: Um, det är en 45 så det hoppas jag ju kunna ta med en ganska god marginal.
1: Ja, spännande. Jag sprang ju faktiskt eh, det här loppet 2011. då var jag ett av mina första lopp eh, i vuxen ålder kan man väl säga. Då sprang jag precis över en och 30. Jag tror jag hade 1:30 och 50. Ja, fattar liksom inte hur man kunde springa under en <laughs> och 20. Det ja. var helt sjukt för mig då. Jag tänkte att jag borde kunna komma under en och 30, men bommade då på grund av en dålig första mil. Ja. Nu får vi väl se lite grann vad formen säger där efter tre dagars löpning helgen innan. Men klart är att det kommer bli en stor löpafest. Jag var och kollade lite grann i fjol. Jag stod i Tanto och hejade. Det var en härlig stämning på det här loppet. Det känns som att i och med att Ramboll har gått in och sponsrat det här loppet så har det hänt lite mer grejer. Och i år, vi har ett litet samarbete med dem och då vill de att vi ska berätta om den här appen de har gjort som heter Shape Runner. Och det är en ganska kul grej för alla som springer med hörlurar ibland. Eller som gillar Tommy Åström, den här sportkommentatorn. Han har en väldigt härlig stämma. Just det. Man kan ladda ner den här appen, Shape Runner, ha med sig mobilen och hörlurar under loppet. Och medan man springer då kan man få pepp av Tommy Åström hela loppet. För då känner appen av via GPS-funktionen vart man är. Då kommer han liksom, jag vet inte exakt hur det kommer låta men jag har sett lite klipp och det ser ganska roligt ut. Jag kan tänka mig att det blir ganska kul på upploppet om inte annat. Man får verkligen höra honom skrika till, till att man själv går upp på mållinjen. Så man kanske får känna sig som en riktig superskärna. Kanske få lite tips också längs banan och hur långt det är kvar och sådär. En spännande nyhet där som jag tror inte det finns på något annat lopp i hela världen faktiskt. Ja. Det kanske man borde prova. Jag kanske borde prova det. Jag vet inte, gillar du att springa? Du springer ganska ofta med lurar.
0: Ja, på träning gör jag det. Inte så ofta på lopp. Men jag har varit det ju sugen, åtminstone på upploppet, att ha det här systemet.
1: Mm, kan vi ha någon som, om jag går i mål för dig då, ja. kanske på en 16 <laughs> så kan väl jag jogga tillbaka och ge dig på par lurar till upploppet.
0: Ja, det, det låter bra. Vi kör deal på den.
1: Det är ju som sagt starten den 7 september så det är tre veckor kvar. Det finns fortfarande tid att eh, göra några snabba justeringar och förberedelser. Och det här är ett superbra lopp dels att passa på men även att ha som förberedelse inför senare lopp här i höst. Och eh, om ni anmäler er med koden LABBET så får ni också 70 spänn i eh, rabatt. Så eh, det tycker jag ni gör. Koden LABBET. Och om ni behöver nya grejer då till det här loppet som ni såklart vill springa med oss så kan ni gå in på löplabbet och köpa ja, nya grejer. Då får ni 20% där på löplabbet förutom på revaror och elektronik om ni använder koden MARALABBET19. då. Och deras butiker är helt eh, sprängfyllda med nyheter här efter sommaren. Så det låter ju fantastiskt. Jag tror att det kan bli något slags eh, riktigt snabbt lopp det här 7 september.
0: Ja, jag är riktigt laddad. Det ska bli, det känns, känns liksom kul att eh, löp, vad ska man säga, tävlingssäsongen kommer igång igen. Mm. Det blir eh,
1: jättespännande. Jag har ingen aning om vad jag ska gå för om jag ska försöka passa, men det bör man väl kanske försöka. Det ligger ju tre veckor före lidingö för mig, så att det kanske kan vara bra med en genomkörare. Ja. Jag är ju fast twitch, jag ska väl tävla mig i form. Precis. Ja, Nej, men Erik, jag tror att vi får runda av. Du får försöka gå ut och springa då, om du ska hinna med dina... Uh, 17 mil, jag ska yeah. då ta hand om Elmer igen och så får vi se till att komma i form till våra fjälläger också nästa helg, det ska bli fantastiskt kolla på Instagram, det kommer dyka upp en massa härliga fjällbilder vi heter Marathonlabbet där Strava kan man ju kolla om Erik sprang 17 mil den här veckan, no pressure uh, Erik Olofsson heter du där Johan Forstedt heter jag Ja, det var väl det Erik. Tack för den här veckan. Vi kommer tillbaka om två veckor antagligen med Kristian Munt. Mer nörderi då. Hej då.
0: Ha det bra.